0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce troisième volet de notre série de podcasts Une vie, un projet, animé par Claire Street, qui reçoit aujourd'hui Romain Daumont. Romain partage avec Claire son propre parcours du consulting international à l'entrepreneuriat et au soutien actif de projet de l'ESS en tant que mentor de l'Action Lab, de l hashtag le plus important pour Mille et un mot et par le monde. Et il nous raconte les précieuses leçons qu'il en tire. Bonne écoute à tous de ce magnifique épisode.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast euh, porté par le think-tank hashtag le plus important et en lien avec l'Action Lab. Donc, Je m'appelle Claire Stride, je suis consultante spécialiste en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle, surtout membre très engagé du think-tank dans tout ce qui est territoire inclusif et numérique et j'ai la joie euh, d'animer cette chronique en lien avec les pépites de l'Action Lab. Et Aujourd'hui, on va changer, on va passer de l'autre côté, on a vu pour l'instant des des belles actions, des beaux projets ESS portés. On va aller voir du côté des mentors. Et je suis ravie d'accueillir bah, aujourd'hui le premier mentor de ces interviews. Alors aujourd'hui, j'accueille Romain Daumont, Romain, tu es fondateur d'une start-up qui va bientôt sortir, qui s'appelle avec mon plus bel accent anglais, "Hello", dont tu nous parleras peut-être. Euh, donc voilà, bah, tu, es, tu es fondateur d'une start-up avec, un, un, on va dire, une riche expérience auparavant et tu es mentor depuis 2018. Bonjour Romain.
0: Bonjour Claire. Comment vas-tu Ça va très bien. commence à faire froid euh, à Paris où je suis, mais tout va très bien.
1: Bon, alors, c'est vraiment super pour nous aussi d'avoir le point de vue d'un mentor parce que c'est vrai qu'on a entendu pour l'instant des, des entreprises, des projets euh, qui, qui se nourrissent, qui grandissent, qui croient qu'ils vont à fond. Et effectivement, tout l'intérêt de l'Action Lab, c'est d'avoir cet accompagnement, d'avoir des mentors. Et donc, ben, avant de savoir un peu plus sur ton expérience, comme tu es euh, fondateur d'une startup, que tu accompagnes des entreprises, j'aimerais connaître ta vision de l'entrepreneuriat, s'il te plaît.
0: C'est une très bonne question. Euh, je, je pense que ma vision de l'entrepreneuriat, elle n'est elle est pas fondamentalement euh, euh, différente de, de, de celle de tout le monde. C'est euh, apprendre à oser. Hein. C'est aussi euh, ce qu'on qu nous disait à HEC. C'est une devise que j'ai apprise dans mes études. Et euh, apprendre à oser, apprendre à faire des choses innovantes, apprendre à risquer, ce qui n'est pas forcément dans la culture française. Euh, et euh, je pense que euh, aujourd'hui euh, ce qui est important c'est la vision justement euh, dans l'entrepreneuriat c'est euh, quelle est la vision que l'on a quand on crée une nouvelle société ou une nouvelle association et euh, dès le début je pense que ce qui, euh, ce qui fait la différence entre euh, euh, celles qui euh, réussissent et celles qui, qui peuvent échouer c'est euh, c'est de savoir si voilà, on a une vision qui est aujourd'hui vraiment en accord avec ce que la société attend et Dieu sait si aujourd'hui il y a des challenges donc si on ne met pas dans, dans, dans sa vision profonde de, 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 de son entreprise euh, quelque chose qui va résonner avec euh, euh, ses clients, ses, ses futurs partenaires je pense que, je pense que ça ne marchera pas et aujourd'hui plus, plus que jamais donc voilà, si j'ai une vision, peut-être un, un, un point à ajouter, c'est celui-là
1: et j'aime beaucoup le fait que tu dises que ben, ta vision de l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir une vision de l'entreprise. Tu insistes sur le « aujourd'hui plus que jamais est ». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, en fait, il y a ça, pourquoi aujourd'hui, maintenant, dans nos logiques entrepreneuriales, qu'elles soient euh, associatives, euh, euh, projets euh, multicollaboratifs, etc., pourquoi, pourquoi maintenant c'est important
0: ben, Je pense qu'on le ressent tous… Euh... Euh, très fortement euh, on le ressent dans notre chair aussi mais il y a des changements climatiques il y a des changements sociaux il y a des bouleversements euh, colossaux je dirais, euh, on peut oser le mot euh, civilisationnels qui sont en train de se passer euh, au niveau planétaire et, et donc euh, voilà ce plus que jamais que j'ai utilisé c'est parce qu'on est au bout d'un certain système euh, et qu'aujourd'hui tout ce qui se crée doit se créer en étant bien euh, conscient de, de, voilà, de, cette, de ces problématiques colossales. Et donc créer aujourd'hui signifie vraiment euh, mettre dans ses racines euh, la préoccupation de savoir comment on adresse à sa manière et avec son business model, mais ces préoccupations qui sont, qui sont les nôtres, qui sont euh, euh, celles de, de toutes les générations à venir.
1: On espère en tout cas que ça va être comme ça, mais t'écouter déjà, ça donne envie de dire « Ok, j'y crois, j'y vais, je vais pouvoir je vais pouvoir moi aussi contribuer à tout ça ». Alors justement, euh, bah, j'aimerais bien connaître ton, ton parcours, les étapes un peu marquantes de, de, bah, de tout ce que tu as vécu et savoir s'il y avait des rencontres qui t'ont fait grandir.
0: Euh, oui, alors sur les rencontres, je trouve que quasiment toutes les rencontres sont… Font grandir, sont, sont intéressantes pourvu qu'on on, on soit attentif. Euh, mais euh, pour euh, faire un, un, un résumé de ma carrière, euh, j'ai fait HEC, euh, j'étais spécialisé en marketing, après j'ai fait une licence d histoire de l'art, ce qui est un peu, un, peu plus, un peu plus rare. On était une petite poignée comme ça, je sais à l'avoir fait juste après la sortie de l'école. Et euh, ensuite, euh, j'ai fais partie de cette génération qui a dû faire son service militaire alors j'ai choisi de faire une coopération je faisais vraiment partie de la dernière génération je suis né en 1974 et, et notre feu président Jacques Chirac avait arrêté je crois pour les gens nés en 1975 et, et j'ai décidé de faire ça au Japon, donc une coopération au Japon j'avais fait un, un petit stage à HEC là-bas, j'avais trouvé ça intéressant puis je m'étais dit que c'était bien de, de poursuivre euh, dans une voie qui était un peu un peu différente. Euh, puis la culture me fascinait, donc j'ai bossé pour, pour Guerlain pendant un an et demi. Et en rentrant à, à Paris, j'ai fait une carrière. Euh, je suis arrivé en 2001 sur le marché de l'emploi en France. Euh, C'était la crise euh, et j'avais forcément été un peu intéressé par le multimédia, le, le digital. Ça, il y avait eu un boom colossal dans les années euh, fin des années. Euh, 90 et début 2000, mais bon, j'arrivais trop tard, donc euh, j'avais un petit, un petit goût amer euh, et puis je suis rentré dans le, le conseil euh, j'y suis resté 16 ans, donc j'ai fait une grande, grande, relativement grande carrière dans le conseil que j'ai beaucoup aimé, euh, une société qui était très innovante, euh, qui s'appelait euh, Maasai. et euh, dont business model consistait, à la différence des entreprises de conseil classiques, à être euh, fortement payé aux variables, aux résultats. Et ça, c'était extrêmement excitant. Et ça changeait effectivement des sociétés de conseil classiques qui euh, facturent souvent euh, tarifs importants et, et qui, euh, qu'elles délivrent ou pas de résultats, euh, finalement, euh, finissent toujours par avoir leurs factures payées. Là, il y avait vraiment ce côté euh, euh, très, euh, très impliquant. Il fallait, euh, fallait réussir à toutes euh, les missions euh, de manière euh, tangible, avoir des résultats concrets pour pouvoir être payé correctement. Donc, j'avais vraiment aimé ce, ce business model. Et donc, on, on aidait les entreprises à être plus performantes. Et euh, pendant ces 16 ans, ce qui a été euh, très important, c'est que j'ai passé 8 ans au Japon. Donc, j'ai euh, un peu par, euh, par hasard, on, il s'avère qu'on a eu une mission pour, euh, pour Sony Ericsson euh, qu'on avait gagnée en 2003. Et, et j'étais le seul à parler Japon un peu dans la société, donc euh, j'ai levé la main, bon, bah, j'ai été la seule main levée, donc euh, il, fallait part... il fallait envoyer quelqu'un là-bas, j'y suis parti. Et euh, après avoir rempli euh, cette mission, on a créé la filiale avec deux Japonais qu'on avait embauchés euh, à cette occasion, et là ça a été une aventure absolument incroyable, où j'ai été donc, entrepreneur, j'ai créé une société, c'était la filiale, mais on était majoritaire avec ces deux Japonais, en 2005. Donc, en 2005, je me lance dans l'entrepreneuriat. Euh, j'avais euh, tout juste 30 ans et, euh, et je faisais ça au Japon qu'avec des Japonais c'était franchement euh, un, un, un grand saut dans... pas dans le vide complet parce que je les connaissais mais c'était quand même quelque chose d'assez fort et, euh, et voilà il s'agit après de se nourrir hein. tous les entrepreneurs le savent hein. alors maintenant on lève beaucoup d'argent mais nous on n'avait pas levé donc il fallait vraiment qu'on vende des projets pour euh, pour Réussir, on, on lève pas vraiment dans le conseil, hein. on lève quand on a des innovations hein. <rire> produits ou services. Et, euh, et puis après, euh, voilà, on a continué. La société française s'est fait racheter. Euh, donc euh, nous-mêmes, nous, nous nous sommes fait racheter en, euh, en 2018. J'ai vécu euh, donc euh, une première vie d'expatrié, une deuxième vie d'entrepreneur euh, pur et dur, et puis après, la vie d'un cofondateur, dont la société s'était fait racheter, donc avec ce côté plus reporting, filiale d'un groupe plus large, et, et puis je suis revenu en France avec Femmes et Enfants en 2011, et là j'ai continué à travailler dans la société de conseil, et puis là encore ça a été plein, plein d'aventures, on a changé d'actionnaire en 2013, je suis devenu directeur général de la société également cette année-là, donc le vaisseau amiral que qui m'avait racheté, c'est moi qui l'ai piloté, euh, et on s'est euh, revendu en 2015. Donc j'ai connu à la fois changement d'actionnaire, faire monter les managers au capital. Euh, on s'est donc vendu en mars 2015 et à hein, une société qui s'appelle Alma et on s'est renommé Aiming en 2016, en février 2016. Voilà, donc 16 ans hyper intense et en, en juin 2017 je suis parti. J'avais vraiment envie d'un nouveau challenge et le digital qui me trottait dans la tête euh, est revenu euh, sur le devant de la scène et euh, j'ai travaillé pendant deux ans dans une société qui s'appelle Memomi, qui est dans, dans l'IoT et, euh, et la réalité augmentée. Euh, et puis l'année dernière, j'ai travaillé pour une société, une startup française qui s'appelle Ocus, qui est dans la, euh, la production de contenu euh, visuel à grande échelle et euh, c'était une super expérience, mais euh, voilà, en, février, en décembre 2019, exactement euh, bah, deux, deux ans jour pour jour quasiment, euh, j'avais euh, cette idée de start-up qui s'appelle Philo, que tu as mentionné, et, euh, et j'ai décidé, après l'avoir fait pendant les week-ends et le soir, de m'y consacrer à fond depuis euh, le début de cette année. Voilà. En...
1: C'est intense, c'est extrêmement intense. Alors, je, je me suis rendu compte que dans notre présentation, j'en ai zappé le titre du podcast qui est « Une vie et un projet ». Et j'ai bien fait parce que toi, c'est pas « une vie et un projet », c'est « une vie, mille projets ». Donc voilà, par rapport à tout ce qu'on est en train de voir, c'est extrêmement riche. Tu as eu à peu près toutes les on va dire toutes les casquettes, toutes les facettes de ce que peut vivre euh, quelqu'un qui entreprend, sous tous les sens du terme. Donc du coup, aujourd'hui, tu es mentor, un vieux mentor, comme tu me disais en off tout à l'heure, et tu as parlé du service militaire. Donc, je vais vraiment dire un vieux mentor. Euh, mentor à l'Action Lab, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu es mentor à l'Action Lab Qu'est-ce qui t'y qu est motive Est-ce que tu peux nous partager tes expériences, s'il te plaît
0: Oui, Claire, avec plaisir. Euh, alors, ce qui m'a motivé en tout premier lieu, c'est euh, ces hashtag le plus important. Euh, J'ai entendu parler... Euh, d'hashtag le plus important euh, à peu près dès sa création. J'avais vu un, un poste de, de, de Mathias Dufour, le président, que, euh, qui est un, quelqu'un que je, je connais, que, 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 que j'aime, qui est un ami. Euh, et euh, et j'avais trouvé ça tout de suite génial, l'idée de l'Action Lab, de se dire il euh, y a plein d'associations euh, qui existent en France. Euh, et, euh, et finalement, si on les aide, on les fait grandir plus vite, plus fort, et donc il y a plus d'impact euh, sur la société. Donc je, je me dis, mais c'est évident, d'ailleurs c'est quelque chose que je faisais dans le conseil pour, pour des sociétés, et, euh, et comme j'aime l'associative, j'avais déjà euh, été dans des associations euh, quand j'étais euh, plus jeune, J'ai été pendant plusieurs années à l'entraide scolaire amicale, dans mes années d'études, on aidait des... Personnes de milieux plutôt défavorisés ont donné des cours particuliers à, ses, à, ses, à des jeunes. Et donc, euh, pour moi, ça a été euh, assez immédiat. J'ai contacté le plus important et, euh, et on m'a mis en relation avec une, une première association, Mille et un mot. Et ça s'est très bien passé. Tout de suite, avec euh, Florent Bodman on a commencé à travailler et, euh, et j'ai adoré faire ça. Et puis, je pourrais t'en parler davantage euh, si tu le souhaites. Et puis, euh, quand à un moment donné il euh, euh, y a eu une demande d'association qui s'appelle Par le Monde pour euh, se faire aider j'ai levé la main à nouveau je me suis dit, allez, ça a l'air également d'être une super assoce, euh, allez je prends le temps euh, et je l'ai fait pour, pour Laurent Arnoux qui, qui pilote euh, cette association voilà euh, pourquoi je l'ai fait Voilà, parce que pour moi c'était une évidence, ça valait vraiment la peine de le faire, j'avais le temps de le faire, je voulais prendre le temps et mes expériences sont extrêmement riches, évidemment. On s'est beaucoup apporté mutuellement entre Florent, Laurent et le reste des équipes et moi. La façon dont je m'y prends, c'est très simple et je dis ici à tout le monde, ceux qui nous écouteront, c'est c'est facile. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez plus d'expérience que vous ne le pensez sans doute, et beaucoup plus à apporter que vous ne l'imaginez. Donc, soyez pas timide. Euh, et, euh, et voilà. Donc, c'est à la fois parfois stratégique. On a pu avoir des discussions sur l'avenir des associations, comment euh, euh, réfléchir à, euh, à, à l'avenir et à faire en sorte que ça aille plus vite, plus fort. On peut réfléchir simplement à se poser sur des présentations importantes, des milestones. Euh, des présentations à des, euh, à des fondations euh, j'ai pas mal aidé euh, à préparer des, des meetings importants à faire euh, du role play euh, avec, euh, avec eux pour que les, 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 les passages euh, euh, en, en entretien avec les fondations se passent le mieux possible euh, on a pu parler de sujets très opérationnels des recrutements qui sont extrêmement importants quand on est une une association avec 5-10 personnes au maximum, tout recrutement a évidemment un impact considérable. Et moi, ça, je l'avais vécu en tant qu'entrepreneur. Donc, je sais très bien à quel point c'est important de bien recruter, bien s'entourer. Donc, on a, on a pu travailler sur des sujets comme cela. voilà C'est à la fois du stratégique, de l'opérationnel. Il n'y a pas d'agenda préparé des mois à l'avance parce que la vie de l'association est telle que il faut savoir euh, être le plus utile possible au moment même où je, où je rencontre euh, les, euh, les membres de l'association. Et en général, le rythme, c'est à peu près une fois par mois. Ça peut être deux fois si, si besoin. Et, et, euh, et on fait ça euh, depuis maintenant pas mal d'années. Ça se passe même très, très bien, puisque... Euh, Petite, petite news j'ai rejoint en fait euh, Laurent Arnoux de Parlement, m'a demandé de rejoindre la gouvernance de l'association il y a un mois ouais. donc okay. euh, un peu la, <rire> la une forme de consécration de, de l'utilité qu'on peut avoir en tant que que, que mentor à l'Action Lab et, euh, et j'ai accepté voilà.
1: ah, ça c'est une très très belle histoire et ça montre effectivement euh, la comment dire la, la complémentarité tout ce que, tout ce que vous avez pu vous apporter donc, euh, donc... Toi, ton mentorat, c'est du conseil, c'est du, du soutien, c'est de la motivation, c'est de la présence c'est être aussi, j'allais dire, celui vers qui on peut aller quand, quand tout va bien. Parce que c'est chouette de le partager et, et l'épaule vers laquelle on va venir en disant, oh là là c'est compliqué, on ne sait plus trop comment on va pouvoir avancer. Euh, pas, pas, pas trop dur pour toi de suivre deux projets Il y a eu combien de temps entre les deux projets euh...
0: J'ai euh, j'ai commencé le mentorat de Parle Monde en octobre euh, 19, donc il y a ouais. maintenant deux ans. Euh, mille et un mot, c'était il y a trois ans. D'ailleurs, on va faire un point bientôt avec euh, Florent pour, pour, pour analyser un peu ces trois années passées ensemble. Moi, ce qui me frappe, c'est pareil euh, non, quand on est dans, dans, dans une entreprise plus classique ou dans, dans l'associatif. En fait, on, on, on finit par oublier lorsqu'on est à la tête de ces de ces projets, euh, à quel point ce qu'on fait est important au quotidien, euh, à la tête dans le guidon. Et moi, souvent, un de mes rôles, ça a été de leur dire « mais ce que vous faites est génial ». C'était aussi un rôle de, de les motiver, quoi, de leur dire « mais, mais accroche-toi, c'est génial ce que tu fais ». Et souvent, mille fois, et, et, et j'ai écouté le premier podcast de la série et, et, euh, et c'est vrai qu'il a, y a plein de moments lorsqu'on est « at the top », comme on dit, la, mm -hmm. cette « loneliness at the top », et souvent, on, on a envie de baisser les bras. Donc, euh, mon rôle, ça a été aussi un rôle de soutien psychologique à des moments où parfois, euh, pff, voilà, on, une porte s'est fermée. On n'a pas eu euh, ce don qu'on attendait, sur lequel on s'était tellement bagarré. Mais voilà, c'est pas grave, on va de l'avant. Ce que vous faites est plus grand que vous. Ça vaut vraiment la peine de se battre. Euh, et donc, j'ai eu euh, aussi euh, ce rôle de... de voilà, de montrer, euh, montrer beaucoup de soutien, beaucoup de euh, redonner de la confiance dans des moments où parfois euh, voilà, on a des doutes.
1: Tu viens de dire quelque chose de fondamental. Ce que vous faites, est plus grand que vous. Et ça, ça rejoint ce dont tu nous parlais sur ta, ta vision euh, d'entreprendre. Et, euh, et c'est certain que c'est ce qui... Euh, c'est ce qui nourrit en fait toute personne qui a envie de, de contribuer au bien commun. Et ça me fait un lien magnifique avec ma, ma question suivante. Je voulais savoir aujourd'hui en quoi ton, ton engagement sur ces projets de SS t'inspire aujourd'hui
0: ah bah, Il me nourrit beaucoup. Euh, Comme je te le disais euh, euh, un, peu, un peu avant... Euh j'apporte évidemment tout ce que je peux et je reçois énormément donc ça, ça m'apporte énormément de, de dialoguer avec euh, mille et un mots et par le monde euh, m'apporte beaucoup de dialoguer aussi avec euh, Hashtag le plus important et, et, euh, et donc euh, je crois que ça, ça a forcément euh, joué un rôle important dans, dans le fait que je me sois lancé dans, dans Hilo qui est une application mobile euh, visant à, à améliorer notre quotidien et, et avoir un impact sociétal fort je pense très clairement que voilà, j'étais dans le conseil et une entreprise somme toute classique même si le business model était, était vraiment innovant euh, après j'ai bossé pour des start-up là aussi qui visent à pour mes momies réenchanter le retail pour Ocus accélérer euh, euh, la, la vente chez, euh, chez les, les clients euh, en fournissant des images et des vidéos de qualité et, 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 de, et plus authentiques que, que ce qu'ils peuvent avoir. Donc euh, tout ça est, est vraiment très bien, mais c'est vrai que ça manquait de, de, de but sociétal euh, et d'innovation. Euh, voilà, euh, vraiment pouvant changer le monde, hein, c'est un grand mot, mais... Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, quand, quand on est au Et c'est important aussi que les, les gens qui peuvent hésiter ou qui se disent, tiens, ça peut-être bien que je sois mentor. Euh, dans l'associatif, c'est génial. Moi, je n'avais pas eu la, la chance de, de travailler avec des associations de, de si près. Et c'est vrai que euh, moi, ça m'a fait un bien fou. Et, et j'adore faire ça et, et j'encourage tout le monde à le faire.
1: Merci beaucoup. Alors maintenant, voilà la question qui commence à être traditionnelle. On l'aime beaucoup cette question. Si tu étais président de la République et que tu pouvais choisir une chose que tu, tu, pouvais, que tu pourrais faire, bah, ce serait quoi Qu'est-ce que tu ferais en gros là, maintenant, pour le SS, pour le mentorat, pour les actions là, pour tout Qu'est-ce que tu pourrais
0: faire eh, C'est une très bonne question et, et je l'aime beaucoup. Euh, je... Il y a un sujet, je pense, qui est un il y a un angle mort depuis, depuis bien longtemps euh, de nos sociétés qui est euh, l'isolement et il y a euh, l'isolement est la racine de beaucoup de mots parce que dans nos besoins fondamentaux il y a le besoin de liens sociaux, de liens humains comme euh, se nourrir respirer, <rire> boire et, et sans lien humain on meurt réellement, alors on ne meurt pas tout de suite évidemment, mais on devient violent on se drogue, enfin ça crée énormément de problèmes. Il y a quelqu'un euh, qui est… Euh, alors, le livre n'est pas sorti en français, mais il s'appelle Vivek Murthy. Euh, Vivek Murthy, c'est l'administrateur euh, de la santé publique des États-Unis. C'est Monsieur Santé des États-Unis. Il a euh, ce rôle sous Obama. Il vient de le reprendre sous Biden. Euh, et euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Together », qui est sorti euh, en avril dernier. Et euh, c'est flagrant. Il explique très bien que euh, voilà, c'est très bien de lutter contre toutes les maladies qu'on a, mais si on vient aux racines euh, de beaucoup de nos problèmes en société, c'est l'isolement, c'est ce sentiment d'être seul, de ne pas être connecté aux autres. Et euh, il y a même eu un, euh, je, je crois qu'il existe encore un euh, Ministry of Loneliness en Angleterre. Ils ont créé carrément le ministère. Alors, je trouve que le mot Ministry of Loneliness est un peu négatif. Il aurait plus il fallait mettre « Ministry of Togetherness », quelque chose mais, mais ça en dit long quand même, je trouve, sur, sur une prise de conscience euh, qui est que voilà, si, si on ne vient pas aux racines de, de ce type de, de problème, eh bien, euh, voilà, on aura beau lutter contre euh, les trafiquants de drogue, les... Euh, aider à, à limiter la violence en fait on n'arrive pas vraiment à, à changer ça donc voilà si j'avais si j'étais euh, si président de la république je fais vraiment euh, en sorte de euh, de trouver des moyens de de donner euh, voilà plus de liens il y a plein de choses à faire et peut-être une des choses d'ailleurs c'est de limiter les réseaux sociaux aussi parce que ça abîme le lien social il y a de plus en plus de euh, de voix qui s'élèvent pour montrer que je ne les citerai pas mais des réseaux sociaux euh, peuvent euh, faire plus de mal que de bien. La Chine vient de limiter ça. Et donc je pense que voilà, il faut, faut avoir une prise de conscience, je pense, forte et, et, et des actions derrière concrètes pour, euh, pour euh, rassembler euh, et, et donner plus de liens aux gens.
1: C'est un très bel axe que tu viens de nous proposer. Et euh, je pense que ça résonnera pour beaucoup de personnes qui, qui vont écouter ce podcast. Pardon, pour beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast, tu vois, j'en bafouille d'émotion de, de l'avoir entendu. Parce qu'effectivement, le, le lien est, est vital. Ça, là j'allais dire je prends ma casquette neurosciences et je te confirme que le lien le lien humain c'est vital et, euh, et le, vrai lien humain, le vrai lien humain et si on prime on a un lien d'engagement ben, ça change tout Alors, dernière question euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à toi en tant qu'être humain à toi en tant que mentor et au, au projet que tu, que tu soutiens
0: euh... J'ai envie de te dire, Claire, il faut se souhaiter, se souhaiter. Je n'ai pas envie que ce soit juste moi, en fait. Euh, je trouve que le plaisir, c'est de, de réussir à plusieurs, pas de réussir tout seul. Donc, euh, moi, je nous souhaite qu'on on réussisse à notre échelle à être, à être plus généreux, à, à être plus, plus volontaire. Euh, je pense que... Euh, on a tous nos soucis du quotidien, mais, euh, mais en se sentant justement plus connecté, en étant confiant dans, dans ce que peuvent nous donner les autres. En, voilà, une forme de confiance vraiment dans la société. Si on, si on l'a, si on la garde, et bien à ce moment-là, on change effectivement la société. Je pense que c'est en désespérant des, de nos frères et sœurs humains que finalement, on ouais, ne s'en sortira pas. Donc voilà, il faut, faut faire un acte de confiance et de foi donc voilà qu'on est tous ensemble cette, cette confiance chevillée encore dans, dans notre humanité et, et voilà et tout devrait bien se passer
1: et eh bien écoute on va faire tout pour en tout cas merci infiniment Romain d'avoir été avec nous pour ce podcast donc une vie 3 milliards et demi de projets je pense que je vais l'appeler comme ça en tout cas sur la richesse de la connexion de, de chaque expérience et de chaque rencontre et de chaque chose qui euh, qui devient possible à, à chaque fois qu'on avance au, au fur et à mesure. Merci beaucoup pour ton engagement auprès de l'Action Lab et pour ce partage très, très riche d'expérience. Merci, Claire. Au revoir.
0: Merci, au revoir.